0: Canal Sur Podcast presenta... La Guardilla Vienesa, con Juan Velázquez. La Guardilla Vienesa. Un espacio de análisis musical... Realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. 18 de mayo del año de 1911 fallecía en Viena a la edad de 50 años el que probablemente fuese el director de orquesta más importante de todos los tiempos. Durante su larga y productiva carrera, que abarcó aproximadamente 30 años, fue el director principal de teatros tan importantes como la ópera de Viena, la de Budapest, la de Nueva York, la de Leipzig o la de Hamburgo. Su talento y brillante disciplina musical le hizo estar tan solicitado en una como en otra parte del Atlántico. En el momento de su muerte, Gustav Mahler, que era así como se llamaba, era una auténtica leyenda viva de la dirección orquestal. Pero esta, que todos conocían, era tan solo una de las dos caras de la misma moneda. La otra, que era la menos brillante y ostentosa, y que sin embargo siempre fue su preferida, era la de la composición. Mahler dedicó toda su vida a dejarnos un legado musical de valor incalculable, que tras su muerte cayó en el olvido, como él mismo supuso que pasaría. No fue hasta que en 1960, bien pasadas las dos guerras mundiales, compositores estadounidenses como Aaron Copland o Leonard Bernstein redescubrieron la música de Gustav Mahler y la promovieron mediante conciertos y grabaciones por todo el mundo. En tan solo 50 años, su música pasó de ser una completa desconocida a tener un merecido puesto en lo más alto del olimpo musical. Y lo que hoy voy a contaros es el titánico camino que este joven músico de familia judía realizó hasta escribir su primera y colosal sinfonía. La Sinfonía Titán. Lo que ha sonado, y lo que está sonando ahora mismo de fondo, es el principio de la primera sinfonía de Gustav Mahler. Una sinfonía que escribió con tan solo 28 años y que contiene uno de los inicios más enigmáticos y sobrecogedores de toda la historia de la música sinfónica. Su sobrenombre, el de Titán, no se lo acuñó el público, como sí si lo hizo con, con, bueno, con muchas otras eh, sinfonías durante todo el periodo del siglo XIX, sino que el apodo o el título de esta sinfonía, Sinfonía Titán, se lo dio el propio compositor, ya que mientras la escribía estaba leyendo una novela que se titulaba Titán y de ahí tomó el nombre. Eh, más adelante os contaré la relación que tiene eh, esta novela con la sinfonía. Bueno, pues Valer, eh, que según se escriba de una forma o de otra, ya sabéis todo esto de la multiculturalidad del imperio austrohúngaro, dio para este tipo de dualidades y mucho más. Eh, puede, eh, puede significar molinero o puede significar también pintor. Así que es posible que algún antepasado, del que al menos no nos ha quedado constancia, al menos que sepamos, pues eh, tuviese uno de los dos oficios y en consecuencia recibiese ese apellido. Recordad que los judíos de Centro Europa, entre otras muchas prohibiciones, casi todas relacionadas con la libertad de comercio y el atesoramiento de dinero, tenían que llevar un apellido que derivase del nombre de su padre y que no tuviese relación con su oficio. Esto fue así, al menos hasta el siglo XVIII, en el que se promulgaron una serie de leyes que anularon todo este tipo de prohibiciones. Bueno, pues desde entonces los Mahler fueron una familia de mercaderes y de taberneros que fueron estableciéndose, por toda la actual república checa, motivados por el mercado de la zona. De forma que cuando Gustav Mahler nació, lo hizo en una ciudad pequeñita que actualmente está bajo territorio checo, y que se llama en la actualidad Jilava, pero que por aquel entonces, bajo dominio del imperio austríaco, se llamaba Iglau. Y bien, pues eh, es aquí donde comienza nuestra historia. Como os comentaba, la familia Mahler, tanto su abuelo paterno como su propio padre, eran una familia de taberneros. El padre de Gustav, que se llamaba Bernard Mahler, nació en 1827, el mismo año en el que fallecía Beethoven y que, por cierto, que en esta, en esta ciudad, de la ciudad de Iglau, a pesar de que era muy pequeñita, hizo el servicio militar también el sobrino de Beethoven. Bueno, coincidencias que, que a veces surgen. Sin embargo, a pesar de ser tabernero en esta pequeña ciudad, era un hombre bastante culto, que incluso había aprendido por su cuenta hablar francés, este, este Bernard, el padre de Mahler, eh, sin siquiera haber necesitado pisar Francia. Decían que se paseaba por las calles de Iglau con una carretilla, donde además de, de cosas para la taberna, solía transportar también libros que leía tranquilamente mientras iba de un sitio para otro. Entre los eh, judíos de la época el hecho de ser una persona relativamente intelectual estaba muy bien visto, y familias eh, que, bueno, que tenían cierto poder adquisitivo preferían casar a sus hijas con un judío inteligente y culto antes que casarlas con uno que simplemente tuviese dinero. Bien, pues eh, esto fue lo que sucedió entre el padre y la madre de Gustav Mahler. Su padre, que como os decía era un tipo inteligente, al mismo tiempo era un hombre obsesionado por subir de categoría social, y vio en la madre de Gustav, que provenía de una familia judía adinerada, la oportunidad perfecta. El problema fue que Bernard eh, no estaba enamorado en absoluto de Marie, que era como se llamaba la madre de Gustav Mahler, y esta diferencia hizo que la pareja sufriera muchísimo durante toda su existencia. Aún así, Bernard y Marie tuvieron un total de 12 hijos, de los cuales eh, el segundo fue Gustav Mahler, que nació un buen día de 1860 en la localidad checa de Iglau. Bueno, pues esta relación de conveniencia que tuvieron los padres de Gustav Mahler terminó derivando en una tormentosa relación casi desde el principio. Eh, y según los testimonios del propio Gustav, muchos de los, eh, de los episodios tormentosos tenían que ver con el maltrato físico, que no solo la madre tuvo que sufrir, sino también él y muchos eh, otros de sus hermanos. Eh, varios de los testimonios, estos eh, por cierto se los contó el propio Gustav Mahler a eh, Sigmund Freud, que lo conocería más adelante en Viena, ya siendo mayor, cuando decidió tratarse mediante el psicoanálisis para superar los traumas que arrastraba desde niño. Bueno, en fin, ya llegaremos a, a todo este tema en otro momento. El caso es que, a pesar de los malos tratos, el padre de Gustav se percató de cuánto le gustaban las marchas y las canciones a aquel niño. Os eh, digo lo de las marchas porque Iglau era una ciudad fortificada. Y, eh, con un destacamento militar en su interior, por lo que la gente de a pie convivía a menudo con militares y con, con la música de los militares. Bien, pues sabiendo esto, Bernhardt contactó con un par de profesores de la zona para que introdujesen a aquel niño a la música. Y por lo visto, eh, fue todo un acierto, ya que el joven Gustav Mahler pues, eh, evolucionó muy rápido, dio una respuesta repentina ante, ante el estímulo de la música y en cuestión de muy pocos años, además. Eh, según contaba su, su futura mujer, Alma Mahler, a la edad de siete años ya escribía sus primeras composiciones y, y a la edad de ocho años tuvo su primer alumno, que fue un compañero de clase que de hecho tenía un año menos que él y al cual, según dice Mahler, eh, terminó rechazando como alumno porque decía que no prestaba la suficiente atención. En fin, eh, bueno, pues como os contaba antes, esta relación tormentosa que, que tenían, que arrastraban los padres de Gustav Mahler, eh, hizo que aquel niño sufriese más de la cuenta en su infancia. En, en otra de estas anécdotas de, de su, de su, del periodo de su infancia, Valer contaba que no pudo soportar una de estas eh, superpeleas que tuvieron sus padres y que, asustado, salió simplemente corriendo de su casa con el único objetivo de alejarse de todo aquello, de todo aquel tormento. ¿no? Y que de repente se topó eh, en mitad de la calle con un músico que estaba tocando una canción típica germana y que se llama, eh, se llamaba y se llama Ach du lieber Augustin. Esta canción es una canción muy conocida en los países de, de habla germana. Vamos, que se puede escuchar hoy en día con cierta facilidad en alguna de las calles más, eh, más céntricas de Viena, si vienes de visita, eh, o en las típicas eh, cajitas de música, de estas que se venden en los museos y en las tiendas de souvenir y tal. Bueno, pues eh, lo que tuvo de especial esta vivencia para Mahler fue precisamente la interrupción que supuso para él esta música. El, el hecho de estar huyendo de una tragedia y toparse de repente con una música que no tiene nada que ver, tuvo una impresión importantísima para el joven Mahler, que años más tarde determinaría los cambios de humor y las interrupciones imprevistas que tiene su música a lo largo de toda una sinfonía, y que analizaremos en el próximo capítulo cuando nos metamos ya a tope con, con la Sinfonía Titán. Bien, pues eh, nos encontramos en este punto, en el que Mahler es aún un niño y sigue viviendo en Iglau, donde se ha empapado de situaciones similares a, a las que os acabo de contar, y otras tantas en las que se impregna de otras canciones tradicionales germánicas, las conocidas como Lender, eh, escritas Lander en español, con una con dos puntitos arriba, y que junto con la música militar, que escucha a diario desde las ventanas de su casa, funcionarán a lo largo de toda su carrera como compositor como el elemento de realismo histórico, que hace que su música sea inseparable del entorno que Gustav Mahler vivió, del entorno y de la época. Entorno que, por cierto, tuvo también mucha relación con la caída, o al menos con el declive del imperio Austrohúngaro. La caída, es cierto que Mahler no llegó a verla, esta llegaría un eh, poquito después de la Segunda Guerra Mundial, y Mahler murió unos poquitos años antes. Pero sí que pudo experimentar a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su carrera, el declive que antecedió a esta caída del imperio austrohúngaro. Perdón, que he tenido un lapso histórico, el final del, del, del Imperio Estorongaro tuvo lugar eh, al final de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda, como he dicho. Eh, y Mahler murió justo al, antes, justo antes de que comenzase la guerra, bueno, unos añitos antes, en, en 1911, eh, así que no lo pudo llegar a ver. Bien, pues siendo Mahler un niño, eh, estamos todavía en esta parte de su infancia, tiene su primera experiencia con la muerte que será un tema tremendamente recurrente a lo largo de toda su vida y que al igual que la música de su entorno, pues eh, esto de la muerte aparecerá reflejada con muchísima nitidez a lo largo de toda su obra. Bueno, pues la primera de, de estas experiencias la tendrá con su hermano Ernst, que tenía prácticamente su misma edad eh, y que moriría a los 8 años. Eh, además, como era su hermano preferido y con el que pasaba más tiempo jugando, Gustav vivió muy de cerca el empeoramiento de la enfermedad de su hermano y, según contaba, no se apartó de él hasta que finalmente éste murió. De modo que esta experiencia tan cercana y tan de bueno no sé, de, de primera mano, podríamos decir, con la muerte, eh, marcó la sensibilidad del joven Gustav, que decidió escribir una, una ópera en la que el protagonista principal estaba inspirado en, en su propio hermano Ernst, esta ópera finalmente no se terminó, eh, y el propio Mahler de hecho se encargó de destruir los papeles que quedaban de ella cuando, cuando se convirtió en un compositor más serio. Pero sin embargo, con ella empezó este principio constante eh, en la vida de Mahler de tratar la música como una especie de lienzo en blanco, en la que volcaba de una forma muy realista sus vivencias y sus emociones. Así que, como ya veréis, eh, su música llega a ser tan transparente que se puede percibir perfectamente los altibajos propios del temperamento y de la psicología del ser humano. Tenéis ganas de escucharlo, ¿verdad? Eh, bueno, no os preocupéis que la semana que viene le damos caña al, a esto del análisis eh, interactivo ¿no? que hemos hecho en algunos otros capítulos y que, que creo que funciona, eh, pero hasta entonces pues, prefiero contaros un poco lo que fue el, el grueso de la sinfonía, el camino titánico hasta, hasta llegar a escribirla. Bueno, pues eh, aquí, con estos ingredientes que os he comentado, acaba la infancia de Gustav Mahler. Eh, a esta infancia hay que sumarle con, eh, que con 15 años lo enviaron a estudiar a Viena, que era muchísimo más grande que Iglau, claro, era la, era la capital del Imperio Austrohúngaro, y por aquel entonces contaba ya con, con varios millones de habitantes, que es, eh, es más de lo que tiene hoy en día. Eh, Viena ha perdido con el tiempo, sobre todo desde que se descompuso el Imperio Austrohúngaro, ha ido perdiendo población. Ahora creo que en los últimos años está volviendo a recuperar, pero durante bastantes décadas lo que ha hecho ha sido perder población. Eh, bueno, pues para, para este momento, para el momento en el que vivió Mahler, pues una ciudad tan cosmopolita como era Viena, eh, fue todo un descubrimiento, eh, que por aquel entonces tendría, Gustav tendría unos 15 años. A esta edad fue cuando comenzó a estudiar piano y composición, que serían sus dos eh, principales especialidades, al menos especialidades académicas, en el Conservatorio de Viena. Bueno, pues eh, eh, fue aquí donde además de conocer a multitud de compositores, profesores, compañeros que la acompañarían durante prácticamente toda su vida, eh, también tuvo la oportunidad de presentarse a varios concursos, eh, concursos tanto de piano como de composición, que aunque eran concursos internos propios del, del conservatorio, sí que le dieron cierta visibilidad a nivel académico que más adelante pudo aprovechar de alguna forma, sobre todo para... Para, para, para relanzar su, su carrera en los inicios, ¿no? Bueno, no obstante, eh, Mahler siempre recordaba estos primeros años de Viena eh, la relación tan difícil que esta ciudad tenía con, con, con los artistas, con los artistas que, que convivían con, con, con el público, ¿no? Con el público propio de la ciudad. Viena, en aquel momento, y, y de alguna forma lo sigue siendo aún hoy en día, era una ciudad que tenía una relación muy contradictoria con los artistas ya que por una parte les daba todo tipo de facilidades económicas y escénicas para que los artistas creasen eh, nuevas obras de arte, pero al mismo tiempo los castigaba mucho cuando ese supuesto nuevo arte, que, que bueno pues resultaba que no era de su gusto, Mahler muchas veces comentaba cómo el público de la ópera de Viena o del teatro estatal abucheaban directamente a los artistas cuando no les gustaba lo que estaban viendo o incluso cuando llegaban a fallar una sola nota, una, una simple nota fallada en un instrumento, ya era motivo de abucheo en este tipo de, de teatros, para que os hagáis la idea hasta qué punto llegaban de, de, de extremismo artístico, podríamos decir, no lo sé. Claro, esto generaba un ambiente de muchísima competencia entre los artistas de, de esta ciudad, eh, y este hecho pues, generaba tanto autosuperación como también generaba mucha frustración entre ellos. El eh, él mismo decía que cuando había un gran estreno en la ciudad, ya fuese de una sinfonía o de una obra de arte, que por lo visto se discutía, el tema, el tema del estreno se discutía en las calles, como, como hoy en día se puede discutir el fútbol, eh, el arte durante aquellos años en la ciudad de Viena fue un vehículo de discusión también. Vamos, que la gente discutía estos temas de una forma muy acalorada, y que incluso generó eh, dos bandos, o diferentes bandos a favor, de, bueno, gente a favor y gente en contra, según tal o cual artista. Eh, y uno de los enfrentamientos musicales más famosos del momento fue el que se produjo entre los seguidores de Wagner, que solían ser amantes de la novedad, eh, o de lo nuevo, o de la ruptura de esquemas tradicionales, como queráis llamarlo, eh, y por contra estaban los seguidores de Brahms, que supuestamente pues, eh, eran considerados como más tradicionalistas. Eh, Wagner no escribió ninguna sinfonía en toda su vida, precisamente porque la sinfonía estaba reconocida como el mayor de todos los eh, géneros tradicionales. Bueno, pues eh, por lo general los jóvenes se sentían más eh, identificados con todo esto de, de lo revolucionario, de la ruptura de, de esquemas previos y tal. Eh, como veis, ese tema no ha cambiado, eh, es igual hoy en día y era igual hace 120 años, da igual. Por lo que el propio Gustav Mahler, eh, que tenía esa edad, se encontraba en esa edad, se consideraba a sí mismo también wagneriano y por lo tanto contrario a Brahms. Aquí surge algo curioso porque Mahler siempre supo separar muy bien la paja del trigo y aunque era contrario a Brahms, supo apreciar y acercarse a buenos profesores que sabían mucho más que él de composición, pero que simplemente eran bramsianos. Eh, esta distinción muchos eh, wagnerianos de la época no la hacían y simplemente no se juntaban con los bramsianos. Pero no era el caso de Mahler, por lo que quizás pudo aprender con más ventaja. Eh, y lo mismo le pasó con Wagner. Eh, Mahler, él, él, él sabía de, desde pequeño que era judío, provenía de familia judía, y al mismo tiempo sabía de sobra que Richard Wagner, entre 1850 y 1852 pues eh, había escrito varios textos eh, antisemitas en contra de los judíos. Eh, pero como os decía, eh, Mahler, y esto fue una cualidad que tuvo durante toda su vida, siempre supo separar al artista de la persona y de esta separación obtuvo muchísimo beneficio. Esto que ha sonado, bueno, que está sonando, es, no es Mahler, tampoco es Wagner, ni tampoco es Brahms, sino que es Anton Bruckner. Eh, justo ahora mismo hemos hablado de las influencias que de alguna forma condicionaron o formaron la mente de, de Gustav Mahler. Eh, y aún nos faltan un par más que os voy a comentar a continuación. Bueno, la primera de todas ellas, como os podéis eh, intuir, eh, pues es este Anton Bruckner, que era un compositor, un organista austriaco, que era muy conocido en la época, y bueno, es un, es un compositor consagrado aún a día de hoy. No se toca tanto como Wagner, o como se puede tocar Brahms, pero ahí está, y fans eh, desde luego no le faltan. Eh, pues en esta época tampoco le faltaban, y aunque no despertaba ni muchísimo menos el furor que podía despertar Brahms cuando venía a la ciudad, aquí a Viena, eh, al menos sí que se le metía en el mismo saco, y durante mucho tiempo el que, el que era wagneriano eh, también era Bruckneriano de forma automática. Eh, asociación que, por cierto, no le gustaba nada a Bruckner, que era un tipo que, bueno, que no le gustaban los problemas, era bastante pacífico, y todo esto de los enfrentamientos entre los bramsianos y los wagnerianos, pues no, no, no le molaba nada, no le gustaba. Eh, pero bueno, le posicionaron ahí sin, sin su consentimiento, podríamos decir. Y eh, bueno, pues a Mahler le encantaba la música de Bruckner. Tanto es eh, así que en ocasiones su música se parece un montón, a la de Bruckner. Eh, eso lo podemos escuchar en muchos momentos de todas sus sinfonías, hay, siempre hay un, un trocito de la sinfonía que nos suena muchísimo a Bruckner. Y precisamente por esto, muchos pensaron y piensan a día de hoy que Mahler estudió con Bruckner. Eh, pero no, no estudió con él. Lo tuvo que desmentir incluso Mahler durante su vida, que le preguntaron acerca del tema, le preguntaron si había estudiado con Bruckner por los parecidos en su música. Lo desmintió, y hay que decirlo aún a día de hoy de que Mahler, a lo más que llegó en la relación con Bruckner, fue a... A, a matricularse eh, en la Universidad de Viena solo para poder asistir a, la, a unas conferencias de teoría musical que Anton Bruckner impartía allí. Eh, y, por cierto, suspendió el resto de asignaturas, o sea, no le interesaban nada. Lo único que le interesaba a Mahler era poder asistir a estas conferencias. Eh, lo cual es bastante, pero no le convierte directamente en su discípulo. Bueno, pues eh, donde sí que estrecharon desde luego Amistad fue cuando la Filarmónica de Viena boicoteó el estreno de la Tercera Sinfonía de Bruckner, que es esta que, estaba, que está sonando aquí de fondo. Eh, la Filarmónica de Viena se las traía, y me temo que se las trae aún, aún hoy en día se las sigue trayendo, porque en última instancia es quien decide quién triunfa y quién no, pensadlo bien. Al final eh, son ellos quienes hacen sonar la música, y si llega algún tipo que no les hace gracia o que no les conviene, o lo que sean, pues siempre pueden sonar mal, y a quien se les echa las culpas es al director o al compositor. ¿no? Es, eh, es algo que rozar casi la extorsión, eh, y bueno, parece que Bruckner pues fue una de las víctimas de, de este momento, que cuando estrenó su tercera sinfonía pues hubo ese tipo de boicot de que fue un desastre el concierto. Y ahí estaba Mahler con algunos de los colegas del conservatorio, que le apoyaron y le convencieron de que no había sido culpa suya y de que en realidad la sinfonía era una preciosidad y que no tenía nada por lo que preocuparse. pues Bruckner fue una gran influencia para Mahler y también lo fueron las teorías económicas de Karl Marx y la filosofía de Nietzsche. Con el primero, con Karl Marx, tenía además ciertas cosas en común, como que por ejemplo los dos eran judíos, lo cual para un joven de 18-19 años ya allanaba bastante el terreno. Con Nietzsche, sin embargo, no tenía este punto de unión, pero sí que le unían pues, eh, unos orígenes humildes, que, que de alguna forma pues, bueno, le enlazaba, le, le hacía estar más receptivo a, a su figura. Y su filosofía no solo le influyó en su música, sino que también le influiría mucho en, en cuidar lo que comía y en el tema del ejercicio. Parece ser que Nietzsche era, un, era una persona muy crítica con la alimentación germánica, de la cual hablaba fatal, y para la que ofrecía otras alternativas que hoy en día consideraríamos muy cercanas a la dieta vegetariana y tal. En fin, que con esta mochila de ideas e influencias terminó Gustav Mahler su aventura en el Conservatorio de Viena y con 20 años se encontró con el título debajo del brazo, pero no sabía qué hacer. No tenía ni idea de, de por dónde podía empezar. Es la típica crisis que muchos hemos tenido al acabar el, superior, el Conservatorio Superior, me refiero. Mahler tenía algún alumno privado que había cosechado en los años en que estaba estudiando en el Superior, pero mmm, no veía forma de ganarse la vida con eso. A él lo que le gustaba, lo que había sacado de conclusión tras estos años, es que le gustaba la composición. Y además lo había demostrado eh, escribiendo música tan bien hecha como su cuarteto con piano. Y esta sí que es impresionante para la edad que tenía, una cantata que escribió con tan solo 20 años y que se llamaba La canción del lamento. <risa> habéis escuchado esas trompetas así como de fondo que sonaban y tal, estas las escondía Mahler por, por el teatro. Metía unos trompetistas en una sala perdida del teatro y entonces lo que sonaba en la zona de las butacas eran como unas trompetas de fondo, una cosa súper loca en realidad, eh, que daba un efecto muy chulo, y eso también lo hace en la primera sinfonía, ya, ya os contaré. Entonces, a ver, talento para la composición sabía que tenía, pero de lo que no tenía ni idea era de cómo se ganaba la vida un compositor, así que tuvo que desechar la idea de, de ser compositor a tiempo completo durante, durante algún tiempo. Bueno, en realidad durante toda la vida, pero no os quiero hacer spoiler. Eh, como veis, el tema de la dirección de orquesta ni se le había pasado por la cabeza. Vamos, es que no le llamaba la atención lo más mínimo. Contactó entonces a su profe del conservatorio y éste le puso en contacto con un relaciones públicas, podríamos decir, para que le pasase conciertos. Total, que estuvo un tiempo esperando hasta que se pusieron en contacto con él y le dijeron de ir a un pueblo perdido en mitad de Austria para dirigir una orquestilla. Y las anécdotas que cuenta Mahler de este encargo son bastante graciosas porque el teatro que era de madera, pues cuando llovía, eh, era un colador. Entraba todo el agua y lo que antes estaba abajo, después estaba arriba todo. Es decir, que las cosas flotaban dentro, ¿no? Eh, y Mahler ya decía desde el principio que más que un teatro aquello parecía un gallinero y, eh, y como, como os podréis ya imaginar pues la orquesta no era mucho mejor allí cada uno era de su padre y de su madre y era bastante logro ya de por sí el hecho de que llegasen todos hasta el final de la partitura a la vez eh, en fin, bueno, los inicios, ¿no? al fin y al cabo todos hemos tenido estos inicios en, en la música y en cualquier profesión y Mahler no fue una excepción tampoco En una situación así, muchos músicos no querrían continuar o pedirían más dinero o simplemente se exigirían menos y se lo tomarían pues como, como una broma o unas vacaciones, ¿no? Pero este no fue el caso de Mahler. A ver, está claro que, que encontraba ridícula la situación, pero ahí estaba el tío, dando lo mejor de sí y, y además que consiguió que aquello sonase bien a pesar de todo. Y la profesionalidad que mostró... Gustó un montón al que le había hecho el encargo, así que a su vuelta a Viena volvió a darle más trabajo, trabajo similar, y, y haciendo esto pues pasó un tiempo, ¿no? Estuvo dirigiendo en Teatrillos de Eslovenia, también estuvo en el Teatro de Olmutz en República Checa, y aquí por cierto le pilló además la muerte de Wagner, que murió en el año de 1883, él tendría unos 22-23 años, males me refiero, Wagner no, no recuerdo muy bien con qué edad, pero murió ya mayor, eh, y bueno, por cierto que murió en lo que hoy en día es el actual casino de Venecia, a pesar de que era alemán. Eh, murió en Venecia, no sé si está enterrado ahí. En Venecia sí que está enterrado Stravinsky, a pesar de que era ruso y vivió toda su vida entre París y Estados Unidos, pero al final acabó enterrándose en Venecia. Bueno, pues al poco tiempo de estar aquí trabajando en el Mütz, eh, un, un alto cargo de uno de los teatros de 3D, quedé impresionado por lo mucho que Mahler podía hacer con tan poco presupuesto. Y eh, le propusieron que dirigiese el teatro de Kassel en Dresden. Dresden es una ciudad eh, del este de Alemania, está, es muy conocida hoy en día, está, está muy cerquita de Leipzig y es muy bonita. Si tenéis algún, alguna vez la oportunidad de visitarla, eh, es de las ciudades más bonitas, a, mí, a mi parecer, de Alemania. Eh, bueno, pues este teatro ya estaba mucho mejor. A ver, no era, no era un gran teatro, eh, pero bastante mejor que de donde venía. ¿no? Recordad de dónde había empezado. Uh, aquí además entró en el circuito de teatros modestos de Alemania, que le llamaban para que dirigiese de forma esporádica en, los teatros, eh, bueno, en teatros parecidos, y además a veces venían directores invitados de mucha talla. Uh, uno de estos fue Hans von Bülow, que era un tipo súper conocido en aquel momento, algo así como Daniel Barenboim puede ser hoy o algo similar, y Mahler quedó fascinado viéndolo dirigir. Uh, había escuchado hablar de él, pero nunca lo había visto dirigiendo en directo y le encantó. Eh, tanto es así que intentó verle después eh, de, del concierto en un hotel, eh, en el hotel donde se alojaba, y no le dejaron, eh, el portero no le dejó, y le envió a la desesperada una carta un poco patética donde le pedía a su alumno, a cualquier precio. Bueno, la cosa es que Hans von Willow, pues le rechazó, con mucha clase, por cierto. Y ahí quedó la cosa. Eh, lo bueno es que al poco tiempo conocí a una chica que le gustó un montón y que se llamaba Johanna Richter, y, fruto de este amor, escribió su primer ciclo de canciones, que tituló Canciones de un camarada errante. Y ojo aquí, que ya estamos en el año de 1885 y no sabéis hasta qué punto son importantes los ciclos de canciones para las sinfonías de Mahler. Bueno, ya os contaré con detalle nuestro próximo capítulo, donde analizaremos la sinfonía de una forma muy chula y espero que muy esclarecedora. Pero os aviso que cuando Mahler escribe un ciclo de canciones, se avecina una sinfonía. Bueno, pues ojo que nos encaminamos ya a la primera sinfonía y por lo tanto al final del podcast. Mahler tiene en este momento unos 25 años, faltan 3 para que escriba la sinfonía, eh, y en estos años se sigue moviendo con el tema de la dirección. Eh, por lo visto tiene problemas con el jefe que tiene en Dresde que le tenía cierta envidia, y que llegue a hacer pública la carta que Mahler le envió está tan patética, a Hans von Bülow, el caso es que Mahler empieza a estar cada vez más a disgusto en el teatro y decide negociar su contrato con otros teatros. Primero se le abre la puerta en Praga, aunque aquí va a estar poco tiempo porque al poco le llaman de Leipzig, y, y bueno, él prefería estar ahí porque era una ciudad más importante a nivel musical realmente, era la ciudad donde había nacido Wagner, y, y fue aquí, en esta ciudad, donde Mahler tuvo realmente su primer golpe de suerte. Él, como le había sucedido en Praga, había llegado a la ciudad en calidad de ayudante del director principal, y si bien en Praga tuvo que luchar por hacerse un hueco, porque había dos o tres aspirantes más, en Leipzig dio la casualidad de que el director principal enfermó durante un ciclo de ópera eh, en la que tocaban el Anillo de Nibelungo, de Wagner, que era un ciclo importantísimo de, de Wagner y más en su ciudad. Eh, y a Mahler le tocó sustituir, eh, además, en la más famosa de todas las óperas de esta tetralogía, que son las Valkirias, que, que todos conocéis, al menos algún extracto de ella. Eh, por lo que si todo salía bien, eh, podía ser un pelotazo para la carrera de Mahler. Y así fue. La ópera fue todo un éxito, el, el público se encariñó mucho con Mahler... Y el propio Mahler pues, ascendió a, a la primera división, podríamos decir, de la dirección orquestal. Además conoció a otra chica, eh, bueno, se lió en concreto con la mujer de Carl von Weber, que era un oficial alemán y nieto del compositor Carl Maria von Weber, eh, este que es de principios del siglo XIX, más o menos coetáneos a Beethoven, y tiene un concierto de clarinete bastante chulo, algún día a lo mejor pasamos por él, y eh, claro, a raíz de esto, pues perdió la amistad con él. Pero a cambio se enamoró y produjo un ciclo de canciones que se llamaría El Muchacho de la Trompa Mágica. No sabemos si en, este, en esta ocasión se estaba refiriendo al mismo, ojalá que sí, pero después de este ciclo, parece ser que la Sinfonía Titán ya estaba al caer. Tralali, 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 tralali,
1: tralali. His head, he knew that he. His head,
2: he knew he
1: Ala, 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 schlagen uns, schlagen ihren Feind, Feind, Feind. Ein schlägt Ah, sind sie vor dem see, see, hier schon wieder see, 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 hell hinaus. Hell see, hinaus. see, So to... sorry.
0: Bien, pues tras el éxito de Leipzig, le llaman de la actual Hungría y le proponen estar al cargo de la, de la ópera estatal de Budapest. Y esto ya son palabras mayores, claro, no solo porque Budapest era la otra capital del imperio austrohúngaro, era una capital compartida junto con Viena, una doble capital, sino porque además estaría eh, como, como director titular y podría hacer y deshacer como él quisiera. Eso no lo había hecho nunca, esta era la primera vez. Pero ojo que estamos ya en 1886 y como os decía al principio del podcast... El imperio estrohúngaro se encontraba ya en decadencia, y además eh, Hungría empezaba a llenarse de revolucionarios independentistas que le estaban haciendo la vida imposible a Mahler y a otros muchos. ¿no? Eh, además, aquí surge otro problema, y es que el teatro de la ópera de Budapest, como, pasa actualmente, bueno, como pasaba en aquel entonces y también en, cierto, en cierta medida actualmente en el teatro de Viena, en el teatro de la ópera de Viena, pues, eh, eran los símbolos de la tradición, donde se concentraba la población más tradicional del momento. Y que viniese un judío de la República Checa a dirigir lo último de lo poco que quedaba en el símbolo de Budapest, pues tampoco le hacía mucha gracia, la verdad. Eh, pero Mahler, eh, la verdad es que hay que decir que se le ocurrió un montón, y fue muy inteligente desde el principio hasta el final, en su tránsito por, por la ópera de Budapest. De primeras mandó traducir al húngaro en las óperas más conocidas de Wagner, y cuando las dirigió en el teatro, lo hizo en húngaro. Eh, bueno, aquí ya se anotó un punto porque se metió en el bolsillo a los más nacionalistas que podían asistir al teatro. Además, organizó audiciones y creó una compañía de cantantes propia del teatro, cosa que antes no tenía. Antes tenían que ir contratando a los solistas de forma individual y les costaba un dineral. Eh, no tenían una plantilla, digamos, por parte del teatro, ¿no? En fin, que el éxito que obtuvo aquí terminó sonando también en Viena, porque al fin y al cabo ambas ciudades estaban conectadas. Eh, que al final era lo que él quería. Y el nombre de Mahler, a raíz de esto, porque que por aquel entonces tendría ya unos 28 años, empezó a ser mucho más conocido, sobre todo en, en la zona germánica de Europa. Pero no todo fue bueno en este periodo, y a nivel familiar hay que decir que también fue un desastre. En, en tan solo un año se le murió el padre, la madre, una hermana, y además eh, tuvo que hacer responsable de los cuatro hermanos que quedaban vivos, eh, algunos se los Tuvo que traer a Budapest, a otros los envió a Viena, incluso tenía una hermana súper pequeña que, que todavía tenía que ir al cole, y bueno, que fue un auténtico desastre también a nivel personal ese año para Maler. Y bien, pues mientras todo esto sucedía, escribió La Sinfonía Titán y la estrenó Un Buen Día de 1889. Y aquí viene el dato más importante de todo el podcast. La estrenó el mismo año en que se fundó el primer equipo de fútbol eh, de España. El recreativo de Huelva, por cierto. Si no lo sabíais, 1889. Bueno, el caso es que el, el estreno que lo hizo en Budapest fue un fracaso. El público no supo muy bien cómo tomarse la sinfonía, no entendían lo de los temas militares, ni lo de, lo de las canciones tradicionales mezcladas con fanfarrias y canciones judías. En fin, vamos, que lo vieron como un pastiche, que no supieron muy bien por dónde, por dónde cogerlo. Eh, claro que tampoco sabían todo lo que nosotros sabemos ahora, que hemos estado hablando en este podcast, y desconocían por completo además lo de, lo de sus orígenes, ni sus influencias, ni sus traumas, ni nada parecido. Por lo que nos encontramos en el momento perfecto, queridos oyentes, para dejar aquí este capítulo y retomarlo la próxima semana con el análisis en vivo de La Sinfonía. Bueno, pues eh, ojalá que hayáis disfrutado un montón de este capítulo sobre la vida de Mahler y os espero aquí la próxima semana con un nuevo capítulo de La bordilla Vienesa. Un abrazo y hasta pronto.